0: Ez itt a Kereket Oldog Podcast, engem kis Adrinek hívnak. Szerkesztő újságíró vagyok, és az a kis extrém, hogy kerekesszékben élem az életem. Mostantól minden héten jelentkezem egy-egy történettel beszélgetéssel, csak hogy picit közelebb vigyem a fogyatékosok, azon belül pedig első körben a kerekesszékesek világát az épekéhez. Mert én bizony más vagyok, és ezt élvezem. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai epizódban. Azt szeretném bemutatni, hogy a fogyatékosoknak a munkavállalás szempontjából milyen nehézségekkel kell adott esetben megküzdeni, hogy mik azok az ügyek, amik esetleg mások, mint az épek esetében. A mai beszélgetőtársam pedig Páder Nagy orsója, HR vezető, aki amellett, hogy a munka világáról tud nekünk sok mindent mondani, az ő szülei miatt egy kicsit jobban rálát erre a témára, fogyatéka szempontból is. Szia, Orsi! Szia, André, én is köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Igen, ha jól tudom, akkor a testei látásérültek, és ez, ez rögtön egy olyan ügy, mint nekem biztonságot jelent, <gül> mert hogy azt gondolom, hogy neked egész más mm. a szemléleted a fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatban egy kicsit elmesélni, hogy a szüleid, mm. hogy lettek, váltássorulták.
1: Igen, és egyébként valószínűleg igazad is van, tehát hogy én sokat gondolkodtam azon, hogy miért is lettem egy HRS, hogy miért választottam ilyen humán szakmát, és biztos, hogy, hogy van hozzá közel, hogy a szüleim lehetet sérültek. Hát ő már nincsen köztünk, ő tíz évvel ezelőtt hunyt el, de róla azt kell tudni, hogy ő nagyon erősen látássérült volt, nem látta a színeket, hogy kísérni kellett, nem szívesen közlekedett az utcán egyedül. A szüleim elég korán elváltak, én mind éltem, édesanyámmal és a bátyammal, de az édesapámmal is nagyon szorosabb kapcsolatom, ő viszont teljesen vak, hát ő, már, ő már nem látó. Hát én, amit tapasztaltam, egyrészt azt, hogy, az, hogy segíteni, hogy ebben a szerepkörben már gyerekként felnőni, ez valószínűleg engem jóval szociálisabbá tett a, a témával kapcsolatban, de ami a másik, hogy nekem ez teljesen természetes. Tehát az, hogy, 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 hogy még másik ezen mindig meglepődtek, vagy most is meglepődnek, hogy hogy nekem, ez a teljesen normális. És ez soha nem élted meg te herként. Lehet, ha te felnőtt feljel, azért az gondolom, hogy jóval józó látom gyerekként, tehát így én sohasem én nem szenvedtem hiányt, tényleg mindenem megvolt, ami kellett ahhoz, hogy. hogy hogy fel tudjak nőni, de biztos, hogy azért gyerekként voltak ennek olyan korlátai, de minden megtettek a szüleim azért, hogy ez megy legyen. És őt, mivel foglalkoztak, a mi uh -huh. vagy munkáig? Hát ez tökéletes, mert a HÁR-ben is az első szakdolgozatomat kicsit érintve a témában írtam, mert borzasztó korlátozottak az ő lehetőségeik. A valaki vagy masször, gyógymasszörként dolgozik, édesapám például az egészségügyben dolgozott tényleg nyugdíjas korai, édesanyám pedig telefonközpontos volt. Tehát olyan munkát végeztek, de abszolút teljes értékű Munkát végeztek, de ami az ő korlátaik mellett elvégeztető volt. És ez még egy igencsak másik időszak
0: volt. Uh -huh. Láttad ebben az ő nehézségeiket, vagy azt, hogy ők nehezebben szereznek munkát, vagy volt ebből valaha otthon beszélgetés erről? Uh
1: -huh. Hát nézd, ugye most azért három szakemberként azt mondom, hogy valóban a munkaerőpiac is teljesen más hogy tehát az én szüleim lényegében egy munkahelyen töltötték az egész életüket, tehát nem nagyon voltak olyan helyzetben, hogy őket, most nekik munkát kellett volna keresni, hogy én ezt akkor így nem láttam, én azt láttam, hogy megbecsülték őket, és, és azt gondolom, hogy nagyon ö, teljes értékű emberként él, élnek értettet, hogy látták a munkájukat.
0: Akkor, amikor te a HR szakra mentél, vagy HR-esként elkezdtél dolgozni, akkor... Ez 20 éve volt? Hát
1: igen, nagyjából 20 éve. Nagyon nehéz legyen már 20 éve.
0: Ahhoz képest mennyire változott? Uh -huh. HR szempontból az, hogy kikkel találkozol adott esetben egy kiválasztási folyamatban. Most
1: látványosan több, vagy azért ne reménykedjek ennyire, hogy nem megváltozott. De biztos hogy hát maga a munkaerőpiac változott uh -huh. meg, és értelemszerűen így akkor a ti helyzetek is megváltozott uh -huh. ebben. Én azt szoktam mondani, hogy már rég nem azok az idők vannak, hogy a munkahelyeket de kinyitják a kaput, és akkor özönelnek, mert a vállalók is választanak. Úgyhogy hát ez teljesen egy piac, tényleg két-három évben váltanak munkahelyen, úgyhogy az én tapasztalatom is az az, hogy nagyon sokszor hogy fogyaték élő pályázónk van, vagy, vagy vannak ilyen munkatársaim is, vagy voltak ilyen munkahelyen, hiszen szerintem azt elárulhatjuk, hogy mi is innen ismerjük egymást, egy és a korábbi munkahelyünkön egy dolgoztunk. Így van.
0: Én amikor először találkoztam azzal a kifejezéssel, hogy megváltozott uh -huh. munkaképességük, akkor én nem egészen értettem, hogy ez rám hogy vonatkozik, mert a én születettem vagyok, mozgássérült, kerekesztékes, és ez valahogy én nekem csak ahhoz kötöttem, hogyha valakinál valami baleset történik. Uh -huh. És amikor először az egyik első munkahelyemen ez így felmerült, akkor én nagyon meg is lepődtem, hogy mi ez a státusz, hogy elmondaná nekünk a
1: hivatalos részét. Hivatalos. <gül> hivatalos. Jó van ez tehát hogy így igen, tehát, a, Egyébként nem jól fogalmaztál, hogy ezzel még mikor találkoztál először, amikor ugye a munkahelyre mentél, mert hogy ez egy munkaviszonyhoz, a munkavilágához kapcsolódó fogalom ez, hogy meglátszott munkaképesség. Nézd általában azt mondják, hogy igen, valaki vallásír, látássérült, mozgás korlátozott. Ezek ugye látványos dolgok, de hogy a munkavégzésben téged korlátozhatnak. Sokan nem tudják, hogy egyébként egyéb olyan rejtett betegségek is ide tartoznak, mint például cukorbetegség, allergiá, autóimonbetegség, ami, ami mondjuk lehet, hogy a terhelhetőségben, vagy mondjuk a, ez lehet, mondjuk a fizikai terhelhetőség, vagy időbeni terhelhetőség, de valamilyen korlátot okoz neked abban, hogy te a munkádat elvégez. És ezt a csoportot, ezeket a személyeket, munkavállalókat kívül a munkaképességi munkavállalóknak, akik ebben valamilyen szinten korlátozottak. És ez azt jelenti,
0: az én tapasztalatom az az így mondom, hogy nekem 18 évesen volt egy orvosi vizsgálatom. Én akkor még ezt nem is tudtam, hogy ez mm -hmm. erre vonatkozik, hanem megmondom őszintén annyi volt, hogy én azután fogok valamilyen fogyatékossági támogatást kapni az államtól. Majd ezt követően, amikor bekerültem egy munkahelyre, az első munkahelyemre, vagy az első komoly bejelentett munkahelyemre, inkább így mondom, akkor ez kérdés volt, hogy hány százalékban vagyok vázile olva, mert hogy ennek alapján kaphatok munkát. Majd ezt követően ott lett egy nagy kavarc, de ez, ez azért a 2000-es évek elejéről beszélünk, és kiderült, hogy hiába egyik részről én például 100%-ig vagyok százalékolva, -ok euh, mégis végezhetek nyolc óránban munkát, Tehát hogy akkor a kettő nem függ ennyire össze. vagyis,
1: is. Hogy azt kell nem. tudni, hogy van, maga ez a megváltozott munkaképesség, ez különböző kategóriája uh -huh. sorolja ezeket a személyeket. Azt szerint, hogy ők milyen szintű, vagy hát milyen munkát tudnak végezni. Az egész mögött az van, és mondtad, hogy a munkáltató egyből kérdezte, hogy hány százalékos a fogyatékosságot, mert egyrészt uh, elég komoly szamályozottsága van ennek, ösztönzik a munkáltatókat arra, hogy foglalkoztassanak ilyen uh, kollégákat, mert hogy ezért majd nekik lesz, majd ezt elmondom, hogy, lehet, hogy milyen uh, előnyökkel járhat ez, de másrészt meg az van -e mögött, hogy, hogy titeket is arra ösztönöz, hogy a, a, amit el tudtok végezni a munkátot, hogy tényleg így integrálódjatok a világába, és nem arra megy a hangsúly, hogy miben vagytok korlátozottak, hanem inkább abban, hogy mi az, amit meg tudtok csinálni. Ez mennyivel jobb szemlélet, Pozitív. ez egy pozitív szemlélet, elnekelni, de egyébként nem olyan jók a tapasztaltok szerintem, tehát hogy az, a, az, hogy a munkátok mennyire foglalkoztatnak megváltozott munkaképességük. de is akkor tényleg egy pár mondat, mint tök erről a szabályozottságra, megmutat, hogy hány százalék, ezt úgy kell elképzelni, hogyha azt mondom, 25 fő fölött, de meg vannak határozva ilyen vétszámok, hogy mekkorák a vállalatok, hogyha mindenkinek ilyen rehabilitációs előréket kell fizetnie, ami akkor csökken hogyha ő alkalmaz olyan kollégát, akinek bármilyen ilyen fogyatékossága van. Tehát ez egy olyan teher, ami, amit mindenki megfizet, értem szemcsökkel, hogyha a titeket foglalkoztat. De egyébként nagyon sok olyan bértámogatás van, pályázat van, amivel anyagilag támogatják, tetszi ösztönzik őket arra, hogy, hogy, hogy foglalkoztassanak.
0: Azt is esetleg tudott hogy ez hány éve van? Vagy azért kérdezem csak, hogy ahhoz képest ez változott, tehát egy szemléletben hozott-e változást, uh -huh. vagy pedig, oké, okay, kimondom, hát hiszen én itt ezen a felületen kimondhatom, én azt gondolom, hogy ez nincs akkora hatással, nincs olyan szemléletformáló hatással, hogy ez valóban beindítsa azt a fajta integrációt, amit ezzel elképzeltek,
1: Aha. vagy szerettek volna, mert hogy ebben nagyon sok az emberi rész. Abszolút igazad van. Hát, hogy mikor, mióta van ez így, meg nem mondom, maga ez a, biztos ezt a törvény 2011 mm -hmm. biztos, hogy előtte is volna. Szerintem az, hogy ilyen kezdeményezés van, társadalmi felelősségvállalás és állami oldal, ez biztos, hogy, hogy régi. A szemléletváltást jó, hogy mondod, mert most így fölmentem a netre, hiszem, hogy itt találkozunk, egy kicsit azért utána olvastam, rettentő sok edukációs anyag van fönt, próbálják tényleg a munkátokat így, nem azt mondom, hogy rábeszélni. De most beszéltünk az előbb az anyagi de részéről, de van ennek egyébként egy ilyen szíjászárvonal, hogy a munkáltatók azért szeretnek támogatni, meg szeretnek a gondoskodóvállalatként tehát az előbb mondtam, tudod, hogy versenyeznek már a munkálóként, uh -huh. úgyhogy ők is szeretnének jó fényt versniak. Úgyhogy úgy, sok munkádat szépen ki teszi marketing szempontból, marketing. hogy neki vannak ilyen munkatársai, de kicsit visszakanyarodva az előző gondolatra, hogy szemléletet, hogy Váltás, hogy biztos, hogy folyamatosan ez megy, mert találtam egy olyanat, egy teljesen friss hogy egy ilyen mentori szerepkörben, hogy foglalkoztatnak kollégát, akinek az a feladata, hogy segítse a beilleszkedésben és a munkavégzésben a, a, akár a mozgás korlátozott vagy látássérült kollégát, ő is már ebbe a kommótába beleszámolódik, tehát például ez is, ezzel is ösztönzik. És szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy ez egy dolog, hogy egy munkahely eldönti. Hogy, hogy akkor én szeretnék most ö, ilyen kollégát alkalmazni, mert vagy lehet ennek az gazdasági oka, hogy, hogy tényleg ezt a munkát el tudja végezni. A mentorral kapcsolatban nekem az a kérdésem, hogy
0: ö, neki mi a pontos feladata, azt tudjuk, hogy ő neki kimondottan a fogyatékos, hogy munka, megváltozott munkaképességűvel kell foglalkozni? Igen. Aha, na mert hogy az én, az én szemléletem, és ez valószínűleg abból adódik, hogy én... Nekem Engem a családom úgy nevelt, hogy olyan környezetben nőttem fel, hogy ugyan én más vagyok, segítségre van szükségem, de közben nekem ugyanúgy meg kell tennem mindent az élet különböző területén, mint mindenki másnak. Mm. Ezért aztán számomra nem volt kérdés, hogy el kell menjenek dolgozni egy ponton, és valahogy az, azon gondolkoztam ma reggel, amikor készültem a beszélgetésünkre, hogy nincs meg az az élményem, hogy én rettegnék egy munkahelytől. De szerintem pont annyira féltem, mint bárki más, aki új belépő mm -hmm. egy ilyen ellenszintű előtt. E, és emiatt bennem fel sem merült, hogy én nem fogok megkapni a fogyatékosságom miatt egy, egy munkát. Ugyanakkor én azt tapasztaltam, hogy nem bennem, hanem ugye a. Idézőjelve, a többségi társadalomban, tehát az évek köz mondjuk egy vezető, egy HR vezető, aki, akit lehet, hogy sokkal inkább meg, meglep az én mm. helyzetem, és lehet, hogy ők nem úgy kezelik ezt. És teszem hozzá, hogy nekem tényleg nagyon jó mm, emlékeim vannak, vagy nagyon jó tapasztalataim vannak. Csak azt is látom, hogy mondjuk például az előző munkahelyemen volt egy olyan ügyvezetőm, akinek Mai napig nem tudom, mert nem kérdeztem meg, de szerintem volt privát kapcsolata a fogyatékosokkal, ezért az ő hozzávállása az egy abszolút nyitott és mindenben támogató, és tökéletesen úgy kezelt, mint bárki más. Amikor én oda kerültem, akkor felmerült benne, hogy inkább a rehabilitációs járadék helyett, vagy a befizetni való helyett, inkább vegyünk fel még néhány, kerekezték ezt, nagyot hallót, látássérültet, stb. Majd abba buktunk bele, hogy, hogy a többi vezető alatta. Ez kevésbé volt nyitott. Mm -hmm. És ezért kérdezem, hogy a mentornak pontosan mi a, a feladata, Biztos, mert szerintem
1: az épeket is lehet, hogy kéne Olyan, sőt, szerintem őket kéne a Tehát, hogy a, nem tudom, hogy mi volt, én azt gondolom, hogy ez volt egyébként az indukációja, pontosan ez, az, hogy, hogy én azt látom, mivel nekem is érintettségem van, erről te, tudod, mondtam az elején, Tehát nekem ez egy természetes dolog. De azt kell elképzelni, hogy az emberek ö, így megijednek ettől az egész témától, és nem mernek kérdezni, és ha meg nem kérdeznek, nem alakul ki egy párbeszéd, és inkább távolság tartól. Még visszatkarnyodva az édesapámra, ö, ezt szeretem elmondani, mert nekem hihetetlen büszkeség, hogy ő például érzékenyített réngeket tartott, mert kicsi gyerekkor van. És ez most mi munkavilágáról beszélünk, felnőtt emberekről beszélünk, de hogy már tényleg iskoláskor érdemes elkezdeni, hogy nem szabad megérni attól, ha valaki más, személye, olyan, mint mi, és hogy, hogy kezdjünk el vele beszélgetni. És nekem az a tapasztalatom, amit pedzegetti, hogy a vezető szerepel, az nagyon-nagyon hamszúlyos, mert ő egy példát mutat, és a munkatársai, vagy a csapata nézi, hogy ő hogyan reagál. Hogy olyan vezető csapatába kerül például egy mozgássérült, aki tudja, hogy hogyan szóljon hozzá, akkor megkönnyíti a csapata életét, de ha azt látják, hogy már ő maga is befeszült tőle, akkor, akkor mindenki egy kicsit távolságtartó lesz. És hogy valamiért ennyi, hogy én azt látom, hogy a felveszédnek kell indulnia, és az edukációnak is annak, hogy, hogy érzik ennyi csükörket. Ez így van, és kérded el, hogy nem.
0: én voltam tulajdonképpen most már mind a kétszerebben, tehát voltam munkavállaló, és voltam kvázi munkáldom, mert hogy a vezetőként tőle, felém is jött a kérdés, hogy milyen munkakörbe tudnék elképzelni magam alatt ö, fogyatékost. És én mondtam, hogy nekem kell még újságíróf összekezdő voltam akkor, és az volt hogy nagyon érdekes, hogy az akkori HRS-ünk, az elmondta elmesélte nekem, hogy én voltam az egyetlen nyilván az érintettségem miatt, akit nagyon szigorú voltam, és én azt mondtam, hogy viszont nekem azért csak, hogy fizessünk, meg, fizessünk neki, és ne a járadékot fizessük be, azért nekem ide ember nem kell, vagy szakembert veszünk föl, aki nem hobbiból ír, hanem ez a szakmája tud írni jó, abban, ami, amire nekem kell, vagy én sem fogok felvenni. És aztán ekkor jött a következő probléma, hogy nagyon-nagyon nehezen találtam megfelelő szakembert. És akkor egy kicsit én is kétségbe estem, hogy lehet, hogy az, a, az is a baj, hogy nem csak azért nem tudnak a munkaképességűek ilyen cégeknél dolgozni, mert a cég nem nyitott
1: rá, hanem mert nincsenek megfelelően képzve a fogyatékosok. Ja, hát néz, ez is lehet. Mm. Megint egy kicsit a saját tapasztalatokra kanyarodok vissza. Nekem ugye az édesanyám és az édesapám is úgy éltelen az életét, hogy korlátokkal. És a természetük, vagy hát a, tényleg a személyiségük nagyon különböző volt. Az anyukám kicsit zárkózottabb volt. Ő, 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 ő azért jobban tartotta a világtól. Tehát, hogy őt jobban megviselte ez az állapota. Az édesapám meg egy borzasztó nyitott, retten egy baráti társasága, mondtam, érzékenyített, tréninget csinált, beszélt a mobil a számítógépen. De hát nagyon nem mindegy, hogy milyen, őhozállásuk. És ezt úgy mondom, hogy nekem mind a kettőben volt részem. És én azt gondolom, hogy vannak azok a típusúak, mint apukám, meg mint a hogy te is vagy, hogy egy hihetetlen jó kedélyű, tényleg abszolút, egy, de jó rád nézni, mert hogy egy egy, egy egy napsugár vagy azért, jó, mosolyog, mosolyogsz, mosolyogsz, és mindig jól kedvet, de mondjuk ki, hogy vannak azok, akiket nagyon megvisel ez a pornát, és hogy akkor ők esetleg egy olyan irányba fordulnak, hogy nem képzik magukat, mert, mert elfogadják. Tehát, hogy szerintem ez személyiségtük. Ő, biztos, hogy tehát a lehetőségek már egyetemek, főiskolák, ilyen téren megvannak. Mert az, hogy mindenféle pályázatokkal lehet akadálymentesíteni, akár mondom már beszélő számítógépek vannak, Ó édesabb, de még a mérlege is beszélt, tehát, hogy minden. Tehát hogy azt gondolom, hogy ahogy változik a világ, a lehetőségek tágulnak, de nem mindenki nyitott erre. És biztos, hogy te a tapasztalattal jöttél szembe, hogy, hogy, hogy nem volt egy újságíró. Mert, Végül, bocsánat, hány Istennek találtam. Képzete, hogy találtam, és
0: itt ebből ezért egyébként iszonyatosan vittes történeteink voltak, mert egyrészt nekem akkor már volt egy tízfős tárkesztőségem, amibe vittem be. Nagyon érdekes volt, hogy elgondolkoztam, megtaláltam az újságírót, kerekezték ő is, nem azért, mert direkt kerekes mm. szerettem volna, hanem ő volt tényleg a megfelelő számunkra. És ott egy pillanatra elgondolkoztam, hogy na jó, de most én vagyok a vezető, én mit várnék, hogyha jövök egy új csapatba, akkor mm. mi történik? És nem volt erre tapasztalatom, mert soha nem kérdeztem, hogy ahová engem fölvettek, ez hogy zajlott. Mm. Ezért én, én összehívtam mielőtt ez a lány hozzánk jött dolgozni, én a csapatomat összehívtam, és én elmondtam nekik, hogy akkor most hozzánk egy kerekes és új kolléga fog érkezni, és bár tudom, hogy számukra, ha más nem, miattam már nem annyira meglepő ez, de szeretném, hogyha tudnák, hogy neki ez a problémája, ő is hasonlóan nyitott egyébként, mint én vagyok, lehet kérdezni, tőlem is lehet kérdezni, de hogy legyen ez egy ilyen nyitott ügy, és hogy én azt gondoltam, hogy ennek a lánynak ezzel tudok segíteni, hogy egy kicsit felkészítem az egész csapatot. És azt gondolom, hogy ez nagyon jól is sikerült, bár nekem van erre egy teóriám, hogy szerintem az én munkám, a kommunikáció meg a média világa, annak kutyakötelességet nyitottnak lenni. Ezért én egy burokban élek, ahol mindenki azonnal kérdez, szóba állt, beszélget, segít, ha kell, és hogy nincsenek, nincsenek olyan jellegű ilyen falak köztünk, amit egyébként én máshol azért jobban értek. Mm. És az első tapasztalatom nekem pontosan az is volt, hogy beléptem egy kiadónak az épületébe, és minden második ember hozzám szólt, és megkérdezte hogy valit, van mosdó? föl tudsz jönni? Van parkolóhelyed, és teljesen sokban voltam ott 20 évesen, hogy van ilyen világ, és hogy igazából van ilyen világ. Tehát egy számomra csak azért mondom, hogy nekem jó tapasztalataim mm. vannak, de azt is láttam, hogy ebben ez csomó mindenkinek nehézsége van, és bocsánat is, mert azt mondtam, hogy vicces sztoriaim is vannak ebben, felettem a kerekesztékes Danielát hozzánk újságírónak, majd. Fél év múlva tartottunk, vagy nem is tudom, egy pár hónap múlva volt egy csapatépítőnk, egy ilyen kis vacsoránk, és sikerült egy olyan helyre leszerveznem, ahova csak segítséget tudunk bemenni, és nincsen mosdó számunkra. <gül> <gül> és, így, és így álltott mindenki, és mondták, hogy De most, hogy tényleg? Én nagyon sajnálom, hogy az van, hogy valószínűleg annyira én is ebben a természetes létemben, vagy mondjuk amit én meg tudok oldani, arról azt gondolom, hogy másik is hogy Hát sírva röhögött rajtunk mindenki, hogy pont én szerveztem meg egy jó kis akadályos buli, de jól éreztük magunkat. Nyilván azért mert ott meg volt hozzá az a közeg, amiben jól tudjuk magunkat érezni. Ugyanakkor nekem még az is egy nagy kérdés, hogy itt direkt, kerestünk fogyatékosokat, de mi van akkor, hogyha fogyatékos jelentkezik? Állandó ügyem, hogy vajon beleírjam el a CV-be, hogy kerekesztékes vagyok, olyan képet rakjak-e oda, vagy ha motivációs levelet kérnek, akkor melyik írjam bele? Na, Tehát
1: én, én azt mondom, hogy, 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 hogy őszinte, illetve az, az őszinte szívű, ugyanis legkésőbb mikor fog kiderülni, amikor megérkezel az interjúra, és őszintén leszek vele a háres, mindent szeret, csak meglepődni lehet. Tehát ö, 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 most egy kicsit más téma, de ugyanezt szokott feljönni a kismama kérdése, hogy beleírjam-e, hogy ötszülési szabim voltam, vagy nem. Úgy is kiderül az első, harmadik mondatá, tehát ugyanúgy ez is, hogyha megérkezel a kerekesszékednél. És én azt gondolom, hogy olyan munkahelyre, majd a tehelyekbe lennék. Én azt mondom, hogy nem is szeretnék menni, ahol ezt Probléma. Tehát igenis bele kell írni, és ez most nem azt mondom, hogy büszkén vállalni, de ez volt a test... De hova jövök? De én azt hogy ha van motivációs nevél, akkor, akkor oda, könnyen, annak igen. oda teljesen beleírik, illetve mostanában szokás az, hogy egy ilyen rövid mottót, egy rövid egy mondatot írunk a szívi elejére, az, hogy, hogy így magunkról, hogy mit gondolunk a világról, és én abban, a abba oda simen Ez nagyon jó, ez egy jó, jó, lehet köszönöm szépen, mert hogy én most jelenleg ugye éppen állást is keresem többá között, és köszönöm szépen.
0: És, és találkoztál olyannal, amikor egyébként csak meglepődte?
1: Olyan nem volt, viszont van egy ilyen sikásztori, mert ezt mindenképp el szeretném, mert minden yes. választnak van, így, amikor ugye azt mondja, hogy úristen, ez, ez egy ilyen hidegkirázó sztori. Egy nagy vállalat volt, ahol valószínűleg egy nagy cég, ahol, ahol egy kerekesztékes hölgy jelentkezett. Én arra emlékszem, ez már azért volt vagy tíz évvel ezelőtt, tehát annyira a nem emlékszem, de hogy, hogy ő balesetben, tehát hogy ő, ő Feg használtad ezt az, hogy ép, született, és hogy ő azért idősebb korában lett mozgássérő, tehát hogy azért ő iskolázott volt, és tényleg a lehetőséged adtak voltak, És egy nagyon egyszerű adat szitű munkakörre jelentkezett. És amikor leült az interjú, nekünk nem volt probléma, tehát tudtuk, a uh -huh. kereket, nem ezzel repülőtünk nem nem meg, hogy ő kerekesszékes, hanem a, a egyszerűen a hölgy. Én emlékszem, hogy így ültünk a vezetővel, és azt mondtuk, hogy Úristen, hát ez egy, 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 ez egy ilyen szem, Tehát, hogy nagyon-nagyon kvalifikált volt, nagyon értelmes volt, nagyon szépen kommunikált, és azt mondtuk még, hogy Úristen, őt nem lehet betenni egy ilyen odatrögzítőben, sokkal komolyabb feladokat lehet rám bízni. Na, nem akarom ezt húzni a story mivel ez egy nagy vállalat volt, kerestünk meg kicsik csoportban belül egy sokkal komolyabb, sokkal jobb fizetéssel egy pozíciót, és amikor én elfelhívtam, én emlékszem, hogy nem akarta elhinni. Tehát, hogy ő, ő saját magát, kicsit mondjuk ki lejjebb, lejjebb sorolta, azzal a saját korlátét és mondtuk, hogy de hát, ezt csak egy kerekesszék Áll, lehet jönni, meg lehet oldani, minden meg van oldva, és hogy egyébként meg te simán meg tudod csinálni. Nem tudom, mi történt vele, én én <gül> egyébként nem dolgozom volt, de hogy ez nekem egy ilyen, egy ilyen több szép emlékem maradt, hogy őt egy sokkal jobb pozíció, sokkal is fizetéssel Igen, állott.
0: De jó. És az a, az a különböző nagy cégeknél, mm -hmm. ahol dolgoztál, vannak olyan gyakorlatok, amit, amit úgy láttál, hogy kimondottan emiatt fejlesztette ki, vagy hogy inkább... Inkább az emberek érzékenységén múlik az, hogy mennyire lesz befogadó vagy mm. nyitott egy. Hát egy ilyen
1: programot vagy tréninget még egyébként konkrétan nem láttam. Mm. Uh, amit te meseltél, hogy összehívjuk a csapatot, érzékenyítünk, beszélünk róla, főleg ha van érintettség. Tehát valakinek az ismerőse vagy, tehát az egyik hiteles lehet, hogy te a csapatot. De azt gondolom, hogy ezt az orientációt próbálják a vállalatok, ezt ők is látják, hogy erre szükség van, de egyébként ilyen konkrét uh, tréninganyagot én még nem láttam. Na, ez azért jó, jó hír, hír, mert hogy én éppen egy ilyennel
0: készülök, ja. tehát ez, ez jó hír. Nekem még az mindig egy kicsit problémát jelent, hogy van egy olyan aggodalmam, hogyha én oda megyek, hogy én úgy döntök, mondjuk még nem ott dolgozom, de én el akarom mondani épp járó embereknek, hogy akkor én leszek az a megmondó ember, aki miatt lehet, hogy őt egyáltalán nem érdekli ez az ügy, mert nincs a környezetében, teljesen elzárkózik, és én nekem és hogy azt gondolom, alapvetően, amit te is mondtál, hogy gyerekkortól el kell elkezdeni az érzékenyítés, de közben meg, amikor már, tehát azért lássuk be, hogy van egy olyan generáció, akinek ez még nem volt adott. És ez, még, ez már fölöttünk lévő egyébként. Én az, az én tapasztalatom azt mutatják, hogy ilyen 50 pluszosan még azért ott lehetnek ilyen kis ellenállások, vagy hogy is mondjam. És valószínűleg azért, vagy az én tapasztalatom az, hogy lehet, hogy azért, mert ők inkább még megsajnálnak. Mm -hmm. És hogy ez, én nem tudom például azt, hogy mi az a, is mondjam, az a szint, vagy az a, az, az, az a mérték, amit még azok is elbírnak viselni akiknek ugye nincsen esetleg fogyatékos kollégájuk Egyetem szükség van-e arra. De közben meg ez egy, mármint, hogy őket is érzékenyük, csak közben meg talán pont ez a rókafogta dolog, mm -hmm. hogy honnan induljunk ki. Tehát akkor talán lesz olyan
1: munkavállalójuk, nem? mert ők is nyitottabbak. Hát Nézd biztos, a fokozatosság. Tehát, hogy ezen, erre ez lehet a megoldás, és mondhatod, hogy készítettél egy ilyen gondolkodás egy ilyen tréninganyagban. Ez se volt hogy értem, ezt mondott, hogy készítettél egy ilyen tréninganyagot. Biztos, hogy a befogadása, az nem mindenkinél lesz azonos. Uh -huh. Tehát van aki, én azt szoktam, hogy fogok egy könyvet, elolvasom, és akkor kiszelegettem belőle az, ami nekem kell, de biztos van olyan, amivel nem tudok azonosolni. Uh -huh. én, én biztos, hogy, hogy egy teljes képet adnék, és aztán mindenki a saját szintjéhez uh -huh. képest csipegeti belőle, ami, ami, amit ő uh érzik. számára fontos. fontos. De azt gondolom, hogy, hogy akkor lesznek igazán nyitottak. Egyrészt szerintem tök hiteles, ha egy olyan embertől haják, aki egy ilyen helyzetben van. Az, hogy ez a sajnálat színitve hoztál, szerintem ez, ez olyan dolog, amit meg, meg kell elfogadni, Hogy valószínűleg az első érzés az, 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 egy, az egy sajnálat lesz. De hogy ez nem a lesajnálat, hanem hogy az, hogy, hogy, hogy egyébként meg azért az emberek azt gondolom, hogy higgyünk abban, hogy azért segítők segít. és hogy szeretnének segíteni. És a, a legfontosabb, hogy hogy, hogy azt tudják, hogy hogyan tudnak segíteni. A, a vakok és zsengéllátóknál az elsődleges, amikor a gyerekek ezt készítenek fel arra, hogy hogyan is segíts egy, egy nem nemlátónak, az első, amit megtanítanak, az, hogy kérdezd meg, tehát, hogy tudod, oda, mindenki odarohan, hogy odarohal, megfogja, átkísérem azóta, lehet, hogy nem is akar átmenni az úton, megijed a látássérül, nem tudja, hogy értett és ez az első, amit megtanítanak, hogy kérdezz meg. És igazából szerintem erre kell edukálni az Köszönöm. embereket, hogy nem kell megijedni. Szerintem most mi is teljesen nyíltan beszélgetünk erről a, a helyzetről, és hogy, hogy bármelyik beszéd, kérdezz meg, mire van szüksége, és abban segítek, amire neked szükséged van. Jó, mondjuk nekem ez a
0: veszőparipám egyébként, tehát azt hiszem, hogy nekem is ez az a. Ha, vagy, vagy ez az az ügy, amit meg kell tanítani, hogy kérdezzen. Meg én azon gondolkoztam el, pont a fogban, nem is emleg azt hiszem, hogy egy gyengén értelmi fogyatékos srácról láttam egy videót, és, és ez viszont felmerül bennem, hogy mindenkit lehet-e a munkavilágába integrálni.
1: Biztos, hogy nem. Ugye ezért is van, amit az elején Igen. mondtam, hogy vannak ezek a fokozatok, százalékok, tehát ezt megállapítják hogy mi az, ami, ami, amire te tényleg alkalmas, hogy amit el tudsz végezni, és sajnos van az, a, az, akit már nem, Sőt, és őt úgy gondozni kell, vagy ő nem való, akár fizikai korlát, vagy az elején mondtam, tehát most mondta egy értelmi fogyatékosát, hogy lehet, hogy ő már egy olyan teher, amit már nem tud tolerálni a környezetben. A környezettel
0: nem Jó, hát én azt hiszem, hogy van ebben melyik feladatunk, bőven, az persze, mindegyikünknek, de hogy én... Mindentől függetlenül nem látom annyira vészesnek a helyzetet, mert hogy szerintem pont, mint előtt mondtam, felnőtt az a generáció, akik egyébként már látnak az utcán vagy a mindennapi életben olyan embereket, akikkel, akikkel akár együtt is dolgozhatnak. Én 2014-ben és most vissza is kerestem, olvastam a Nyitottak vagyunk csapattól egy kutatást, és a kutatásban, hát ez ugye akkor. Hány volt? Hét éve hát. volt, igen. És a kutatásban az szerepelt akkor, hogy a... megkérdezték, hogy milyen típusú munkavállalók azok, akikkel nem szívesen dolgoznának együtt. És az első helyen a nem szívesenben a romák voltak, utána az LMBT kutatók, tehát valószínűleg az egyszerűemben a melegetre gondol, uh -huh. utána a zsidók, és a negyedik helyen már a fogyatékosok. És ami még nagyon érdekes volt, hogy a, a fogyatékosok és a zsidak között az volt a különbség, hogy a fogyatékosokat viszont még nehezebben fogadják el vezetőként. Uh -huh. És én azért kerestem vissza ezt, mert emlékszem, hogy engem mennyire szíven ütött, és úgy emlékeztem, hogy ez sokkal közelebbi időpontban volt az utatás, de nem, ez két év volt, és arra jutottam, és szerintem ma ez már közel nem így néz neki, és én erre iszonyatosan büszke vagyok, mert azt is gondolom, hogy a fogyatékos emberek azzal, hogyha csak egy-egy elmegy ilyen helyre dolgozni, akkor igenis egy kecske csinálhat, Mert akkor annak már biztos, hogy lesz egy olyan környezet, aki, aki szerintem egy sokkal elfogadóbb, megnyitottabb lesz.
1: Ez biztos így van, meg hát nem tudom, ti egyébként egymást így segíti? Titek? Ez csak az így, mert <gül> de te, vagyunk, <gül> de te kérdezel, de aztért <gül> kérdezel, Krista, mert, mert például én a szüleimnél azt láttam, hogy volt ez a, vagy van is ez a Lapok és Rengátok szövetsége azért, ami egy közösség, és itt segíti őket, vagy ha lehet így említeni, és nem minőségek, mert én a Suhany Alapítványt is nagyon támogatom, akik szintén egy közösség, hogy az én azt láttam, hogy az ennek is van egy ereje. Az az igazság, na, ez egy másik nagyobb, nagyobb pak. <gül> de csak <gül> nem nem nagyon igazad
0: van, mert hogy ez az én életemben egy nagyon megosztó, saját magammal megosztó téma, hogy úgy mondjam, mert egyik részről egyetértek, én abszolút hiszek a közösség erejében, viszont nekem mindig problémám van, és soha az mondjuk kilóg már ebből a sorból, de hogy nekem mindig az a gondom, hogy begyökösödött szervezetek vannak hmm. ma. És hogy nekem nagyon sok olyan tapasztalatom volt, nagyon sok olyan tapasztalatom volt, amikor azt, azt láttam, hogy nem, nem engedték be az évvilágot. Uh -huh. Tehát, hogy annyira összezártak, és ez az élet bármely területére igaz, annyira összezárt az adott szervezet, az adott fogyatékosaival, hogy emiatt, emiatt nem jutottak. Így határolottak, mert szegregálták. Igen. És hogy nekem, nekem ez egyébként szintén egy ügye. Annyi mindenre mondtam, hogy az ügy azt hiszem, hogy életen elcsinálgathatnám ezt, hogy azért, mert én meg vagyok róla győződve, hogy ezt ma, a XXI. században sokkal integráltabban kellene csinálni, sokkal, sokkal piaci szemlélettel. És például nekem. Nekem meggyőződésem az is, hát mi is csak a kommunikáció területén dolgozom, hogy ezeknek a cégeknek nem ajándékba is ingyen és suknutuningból kéne például az százalékos kampányaikat megcsinálni, vagy a bármilyen érzékenyítő kampányaikat, hanem adjuram, Isten látszik az, hogyha ebbe pénzt töltek, és szakembár van mögötte. Sajnos ebben én szigorú vagyok, mert az, amikor azt mondják, hogy neked úgy se telik semmibe, csak írjál öt sort, arra én elszoktam mondani, hogy na, de az az én munkám. Tehát ahogy más kiássa a lyukat a ház előtt, vagy nem tudom, de nekem pedig ez a munkám. És pont most volt egy nagyon jó tapasztalat, vagy egy nagyon jó példám erre, a, Dauna Egyesület a Daunosok világnapjára készített egy olyan kis kampányt, a Felemás kampányt, ami egy egyperces videó volt, meg még apró csöprő kis videók voltak, és megláttam, kreatív volt, színes volt, ismert emberek is voltak benne, és azonnal tudtam, hogy el mögött egy szakember van. Uh -huh. És... Hát, büszkén elárulhatom, hogy ennek kiderült, hogy egy nagyon kedves volt kollégám, a mögött, és én nagyon, nagyon meg is dicsértem. Úgyhogy visszatérve a munkavilágára, hogy én azt gondolom, hogy ennek van egy, egy segítő ereje is, és ugyanakkor pont ezt tudsz szegregálni, Nagyon nehéz uh -huh. szerintem a kettő közt meg, megtartani, így az egyensúly. Hát igazából én nem vagyok semmilyen ilyen szervezetek, az, hogy ez hogy van nem meg.
1: Ségtudom. Valahogy most sejtettem, hogy ezt mondod a végén. Ne, elfogadom.
0: Elfogadom okay. mindenkit. Mégis, mégiscsak. Szállt megmondatom, hogy egy fecske is csinálja rá. Szerintem legyen ez a Köszönöm mondásunk Köszönöm, Köszönöm szépen, Olsi. Köszönöm szépen, hogy meghívtál.